0: Está começando o ApexCast, um papo descomplicado,
1: sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou André Castro, analista de comunicação da Apex Brasil, e no programa de hoje vamos falar sobre a promoção internacional da indústria brasileira de games. Nós somos parceiros da Abra Games desde 2013 em um projeto de promoção muito bem sucedido. Neste período, as exportações das empresas que apoiamos deram um salto gigantesco. Foram de pouco menos de 3 milhões de dólares para mais de 46 milhões de dólares. Isso representa um aumento de mais de 1.500% nas exportações. Isso mesmo que você ouviu, mais de 1.500% de aumento nas exportações. E o setor continua crescendo. Também ao longo desse período, a parceria rendeu uma grande novidade que se transformou no maior festival independente de games do mundo, o Big Festival, que nesse ano chega à sua nona edição e num formato totalmente online, que foi muito elogiado no ano passado. Para contar para a gente um pouco mais sobre essa parceria e o que vem pela frente para o setor brasileiro de games, recebo no programa de hoje a Carla Frade, analista de indústria e serviços da Apex Brasil, a Eliana Russi, gestora da parceria Nabra Games, o Thiago de Freitas, CEO da empresa brasileira de games Cocu e o Gustavo Steinberg, diretor do Big Festival. Nossos convidados vão comentar sobre a renovação do Brasil Games, a parceria oficial entre a Apex Brasil e a Abra Games, sobre o Big Festival, que nesse ano vai acontecer de 3 a 9 de maio Vamos falar também sobre os desafios e perspectivas para o setor e vamos conhecer um pouco da história da Cocu e do Thiago de Freitas, que participa do projeto praticamente desde a sua criação e hoje tem um estúdio na China e opera com algumas das maiores franquias de games do mundo. Para começar a conversa, eu vou chamar a Carla Frade, que vai contar para a gente um pouco mais sobre a, a ação da Apex Brasil para promover a nossa indústria de games no exterior. Carla, seja bem-vinda ao Apexcast.
2: Oi, André, bom dia. É um prazer poder falar com você e com os nossos ouvintes sobre esse projeto que é tão bacana. Então, falando um pouquinho da Apex Brasil, nós temos três principais missões, a, a promoção das exportações brasileiras, a internacionalização das nossas empresas e a atração de investimentos estrangeiros. Com relação à promoção das exportações, a nossa principal e mais antiga ferramenta é o que a gente chama de projeto setorial que é nada mais é que uma parceria entre a Apex e as entidades representativas de setores da economia brasileira. A gente faz um pacote de ações, customizadas para a demanda de cada setor, geralmente num ciclo aí de dois anos de atividades. As mais comuns, como você pode imaginar, são as feiras internacionais. Tem também o que a gente chama de projeto comprador, que consiste em trazer alguns compradores internacionais para o Brasil para rodadas de negócios com as nossas empresas. Temos também estudos de mercado, capacitações e até mesmo a criação de uma estratégia de comunicação para o projeto. Hoje em dia nós temos mais de 50 projetos setoriais em vigor, e dentre eles o de games, como você bem falou. O apoio da Apex ao setor, ele na verdade é um pouquinho mais antigo que 2013, porque ele começou como um projeto piloto no nosso projeto setorial de software. E os resultados foram tão expressivos que a gente decidiu criar um projeto próprio, o Brasil Games, que é realizado com a Abra Games, como você disse, e tem tido felizmente aí uma trajetória de sucesso atrás de sucesso. E não é muito difícil de entender por quê. Falando um pouco do mercado, o mercado de games é um dos mais dinâmicos da economia mundial e o principal impulsionador do crescimento da indústria de entretenimento. Só para você ter uma ideia, o faturamento do setor foi de mais de 175 bilhões de dólares apenas em 2020, que é maior do que as receitas de cinema, de streaming de vídeo e de música somadas. Então, é, não, não tem muito o que falar depois disso, né? E na última década, considerando aí investimentos estrangeiros, a gente tem mais de 20 bilhões de dólares investidos um terço da população mundial consome videogames. Então, com a pandemia, como vocês devem imaginar, todos esses números e projeções foram revisados para cima. E o Brasil está bem posicionado para aproveitar essa demanda. A gente tem um número expressivo de jogadores, isso sempre atraiu os olhares né, dos compradores internacionais, das, das grandes empresas estrangeiras, mas e o que é mais importante, que é o foco do projeto, é a qualidade dos nossos desenvolvedores de games, que tem sido é, o que a gente está trabalhando bastante nesse ano. É um setor que exporta com bastante facilidade, porque a gente tem redes digitais de distribuição global, então acaba que a empresa e o jogo já nascem internacionais. Hoje, no projeto, a gente está atendendo desenvolvedores de jogos, é, sejam eles de é, console, tablet, mobile, não importa a plataforma, também não importa a finalidade do jogo, se é para entretenimento ou o que a gente chama de jogos sérios, que tem propósito educativo, de treinamento, de saúde. É, agora, também com EAD, está tá sendo realmente um filão muito interessante dos games, né, para a gente viabilizar a educação à distância. E são resultados bem expressivos. A gente está com 135 empresas espalhadas por 16 estados. A maioria uhum. delas é de micro e pequeno porte, que é bem bacana de destacar, de empresas tão pequenas exportando, e os resultados são bem expressivos. De 2019, a gente teve 88 empresas exportando aqueles 46 milhões de dólares que você já anunciou, e tudo indica que para 2020 a gente também vai superar essas marcas com mais recordes. Para 2021, a gente só quer mais, quer crescer. Então, além dos desenvolvedores, a gente vai passar a atender estúdios de realidade virtual, que foi um filão que a gente identificou que tem muita sinergia com o setor de games, e, pelas nossas atividades, vamos buscar conectá-los com é, compradores internacionais, investidores, mas também com outros desenvolvedores que queiram, por exemplo, terceirizar a sua, promo a sua produção de games para o Brasil. Não, é uma modalidade de negócio que a gente chama de external development. E aí, para fechar, é, alguns cases de sucesso que eu queria trazer. A gente, acredito que o mais é, sabido deles é o da empresa Wildlife, que em 2019 se tornou o primeiro unicórnio brasileiro do setor de games, que é participante do projeto. A gente também tem a empresa Árvore, que em 2020 ganhou o prêmio de melhor experiência de realidade virtual no Festival de Cinema de Veneza e também o prêmio Emmy de, na categoria de inovação. E, por fim, a empresa Cocu, que ninguém é melhor que o, tra... o próprio Tiago para contar a trajetória.
1: Uau, Carla, muito obrigado pelo seu relato. É impressionante perceber o tanto que o setor cresceu nesse período. Esse foi um dos primeiros projetos com que eu tive contato quando eu entrei na Apex Brasil, e é muito bacana ver como ele evoluiu. Eu vou aproveitar para chamar a Eliana Russi, que além de uma profunda conhecedora do setor, é uma entusiasta e é gestora do projeto Brasil Games na Abra Games. Eliana, seja bem-vinda ao Apexcast. O que a gente pode esperar para a promoção internacional dos nossos games nos próximos anos?
3: Oi, André. Olá, pessoal da Pex e audiência que está nos escutando. Um prazer estar aqui. É, eu hoje tô, vou falar um pouquinho sobre a Abra Games também, para apresentar. A Abra Games é a parceira da Pex nessa trajetória de sucesso. A Abra Games é a associação brasileira das empresas desenvolvedoras de jogos. No nosso portfólio, a gente tem empresas do Brasil todo, isso é muito bacana. A gente tem empresa desde o Sergipe, Manaus, até a pontinha do Rio Grande do Sul, passando ali pelo Centro-Oeste. Enfim, é um, é um projeto com uma capilaridade muito expressiva, que a gente acredita ser bem importante para o Brasil, inclusive, é, porque cada empresa de games, cada estúdio, ele é um vetor, ele é um condutor de inovação, um condutor de tecnologia. Então, é, nos parece um setor muito relevante para uma estratégia de crescimento. Além disso da capilaridade, que é, que é fundamental para um país do nosso tamanho. É, a qualidade dos empregos gerados por essa indústria de games também é muito alta. É, a nossa geração de, de oportunidade de trabalho já atrai profissionais do mundo todo, e isso para o Brasil é, é bastante importante. Então, a Abra games, ela tem hoje no seu corpo de associados em torno de 150 empresas, como eu falei, bastante distribuídas, 90% delas estão ligadas ao projeto de exportação com a PECS, as empresas já nascem exportando praticamente, é, é muito raro você encontrar uma empresa desenvolvedora de games que não tenha esse pensamento é, de mercado global, de oportunidades no mundo, e que enfim não tenha então, na sua equipe todo o material promocional, o site e o pitch dos projetos, dos games, dos serviços, já feito em inglês. É difícil você ver o contrário. Né? O Brasil cresceu muito nessa indústria, eh, graças à parceria com a Apex. A Apex apostou e acreditou eh, desde o início nesse setor. A gente só tem uh, que agradecer. Foi de um protagonismo enorme essa visão estratégica da Pex Brasil, em, em se unir à a Abra Games nesse projeto, como a, a Carla falou, é, a vertical de games já, exist, já existia dentro da agência, mas ela ela era estava dentro de um projeto maior de, de tecnologia, de software, e a partir da primeira edição do Big Festival, que é o próximo palestrante, acredito, o próximo falante aqui, o Gustavo Steinberg, é, ficou bastante claro que é um setor que tinha já condições, tinha... É, os elementos básicos para que rodasse um projeto dedicado. Então, a, o projeto ele oferece para as empresas condições de marcar um gol no mercado internacional. Então, a gente vai desde um portfólio que, que coloca as empresas brasileiras dentro dos maiores mercados mundiais de games. Então, a gente tem alguns eventos que são consagrados na indústria, como a GDC em São Francisco, a com na Alemanha, a Tokyo Game Show no Japão, como também a gente tem atividades é, que são de preparação desse empresário, né? a busca de soluções para trazer investimento para essas empresas, a busca de mentorias para que o empresário já saia do Brasil com o um networking estabelecido. Então, a gente também está muito, muito ligado na preparação da empresa para que ela possa marcar esse gol. E o, o projeto que a gente faz dentro do Big Festival, que, na verdade, acaba acabou é, ficando muito próximo, né? é um dos pilares dessa construção. Então, é, é nesse momento em que o Brasil recebe compradores do mundo todo é, que nós nos colocamos como radar, ou dentro de um radar é, de inovação e de business para o resto dos players de games. Então, é super importante para a gente ter essa campanha feita dentro do, do Big Festival, que a gente faz desde 2012, é, que, que já era antes, da, inclusive, da, do convênio ser com a Abra Games, a, gente, a, a PEC já investiu a primeiro, no primeiro momento no, no, no Big Festival, um projeto comprador, em 2012, e desde então é, isso vem, vem crescendo. Então, o nosso pilar é, é bastante claro, os resultados são incríveis, conforme vocês já falaram, é um setor que cresce muito, é, seja lá a crise que for, é um, é um percentual de 7% a 8% de crescimento ao ano, isso na indústria global. Para a América Latina, os índices de crescimento são até maiores. E nós mudamos realmente de patamar é, até provavelmente uns 4, 5 anos atrás, o Brasil era visto como um bom mercado para você publicar seu jogo. Então, aqui se vendia jogos AAA, que a gente chama que é os jogos de categoria mais alta, é, mas não se pensava no Brasil como parceiro. A partir de 2018, mais ou menos, isso, essa concepção começou a mudar e a gente passou a ser considerado como um território de desenvolvimento mesmo. É, com empresas que entregam com qualidade, com excelência técnica, com profissionais muito preparados. Então, a imagem do nosso setor lá fora mudou. É, hoje, eles conseguem ver no Brasil um parceiro competente e seguro, e isso é fundamental. Os nossos desafios e perspectivas... Bom, o desafio maior foi a adaptação para o mundo da pandemia, é, para o trabalho remoto, que foi é, muito, muito rápida a transição, as nossas empresas conseguiram é, desmembrar é, o, o seus, os seus pipelines e colocar toda a turma de produção em trabalho remoto. Algumas empresas com contratos muito grandes de external developers, que a própria CoCo pode contar. É, obviamente, trabalham com, de outra maneira, porque tem protocolos muito rígidos de segurança com que eles estão desenvolvendo, mas foi um setor que soube se adaptar rapidamente e que está aproveitando uma onda é, de crescimento no consumo de jogos, né? jogos para entretenimento, e muito também do que a gente tem visto aí que aconteceu com a pandemia, é, o que está por trás dos jogos, né? São são, são são esses jogadores, na verdade, criando comunidades de amizade, comunidades de relacionamento, já que o contato aqui no mundo real está um pouco mais restrito. Então, a gente tem visto de tudo dentro dos jogos, de loja, casamento, desfile de moda, show. Então, as realidades, é, elas se misturaram, né? Hoje a gente chama isso até de metaverso. Então, tem cases aí muito interessantes que aconteceram, e que talvez fosse demorar mais tempo para tudo isso surgir, não fosse esse empurrão é, da pandemia, essa necessidade do ser humano de estar se conectando. Então, acho que essa é a minha mensagem. Para quem é, pensa em empreender na área de games, nos procure, por favor, aqui na BraGames, www.bragames.org. É, para quem já é empresário do setor, é, vem para cá, porque esse universo é global, o seu jogo tem que estar pronto para viajar para o mundo todo, ou seja, para ser exportado, e agradecer de novo a Pax aí pela parceria e pela, e pela constante é, crédito que dá para nós, ou seja, acreditar nesse setor é, junto com a gente. Obrigada.
1: Muito bom, Eliana. Obrigado pela riqueza do seu relato e pela sua dedicação ao setor dos games brasileiros. É, o seu relato só mostra que a Apex fez uma, uma aposta, não, ela fez um investimento correto na hora que a gente começou a fazer a parceria com, com vocês para impulsionar os nossos games no mercado internacional. É, só que, na verdade, antes de chamar o Gustavo para falar sobre o Big Festival, eu, vou, eu gostaria de mostrar para os nossos ouvintes o lado prático dessas ações. E para a gente falar, contar essa história, eu vou chamar o Thiago de Freitas, que é o CEO da Cocu. Ele participa do projeto Brasil Games desde praticamente o início e acredito que, assim como o projeto, a empresa dele também mudou bastante ao longo desse período. Tiago, bem-vindo ao ApexCast. Conta para gente um pouco sobre a história de vocês e a parceria de vocês com o projeto Brasil Games.
0: Bom, André, muito prazer em, ter, uh, em receber a Cocu aqui nesse podcast junto com vocês e também por estar dividindo essa esse momento com, com a Carla, com o Gustavo e também com ele. É ele que eu costumo dizer que é a, a matriarca da indústria de jogos, entendeu? Nada do que a gente tem atualmente seria possível se não fosse pelo trabalho absurdo que, que esta mulher a, fez durante durante toda a sua existência dentro do, da indústria de jogos, entendeu? A, a Cocu, a, a, tem, tem uma coisa engraçada sobre a Cocu, a gente está fazendo 10 anos esse ano. E a gente pode separar a Cocu ah, em dois períodos, o período pré Apex e o período pós Apex, igual o período antes de Cristo e, e depois de Cristo, entendeu? Ah, antes do período da Apex, quando a gente estava começando a trabalhar no final dos anos a empresa estava, a gente tava passou muito tempo tentando fazer jogos próprios, porém a gente não sabia para onde estava indo, a gente a gente estava tentando adivinhar tendências, entendeu? Então a gente, na verdade, a gente não era tão colado com a realidade. E depois de. E a gente passou cinco anos batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, sem conseguir liberdade para frente. E foi quando, em determinado momento, e aí a gente pode falar sobre diversas maneiras de como a Apex, junto com a Bra Games no final das contas, conseguiram abrir os olhos da Cucu e conseguiram direcionar a Cucu para o lado certo, entendeu? Até a gente se tornar o que a gente é atualmente. A a gente em. Nós fomos, assim como tu falaste logo no início, nós participamos do projeto piloto, do, do projeto setorial, entendeu? Foi quando. Bom, em uma conversa, acredito eu, não lembro muito bem quando foi que eu realmente comecei a conversar com com a Abra Games, quando eu conhecia ele. Mas a ele em pessoa mesmo, eu conheci quando nós fomos para o Montreal International Game Summit, lá em Montreal. E. E lá foi foi uma mudança completa de, do, do paradigma do que do que a gente estava fazendo para o que a gente deveria começar a fazer, entendeu?
3: Então lá nós
0: aprendemos que nós não estávamos a uh, de acordo com o que o mercado e a indústria estava buscando. E foi quando a gente começou de verdade a tentar se adaptar e começar a escutar muito feedback dos nossos possíveis clientes e publishers e, e etc. lá, para que a gente pudesse fazer as adaptações que eram necessárias para que a empresa pudesse começar de verdade a crescer. Então, quando, quando todo mundo fala muito sobre o processo de exportação, parece que já está todo mundo muito pronto para poder exportar, porém, a Apex também auxiliou a gente a entender o que é que a gente precisa exportar. Não é qualquer coisa que você vai criar, que você vai conseguir exportar, que as pessoas vão comprar, entendeu? Então, a gente também participou desse processo de aprendizado junto com a Apex, junto com a Bra Games, patrocinado, de uma certa maneira, por, 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 pelo projeto setorial, entendeu? Para que a gente pudesse, de verdade, entender o que é que a gente deveria mudar para que a gente pudesse se adaptar à realidade. E desde esse primeiro evento, nós viramos meio que arroz de festa. Nós estamos em todos os, 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 os eventos proporcionados pela Apex, até aqueles que não são tão próximos também da, da, da Abra Games, como a gente já participou até de uma comitiva que foi para a Southwest, por exemplo. E por que, é que eu falo que não foi apenas nisso? A gente Obviamente, a gente teve um processo de aprendizado indo lá para fora para poder entender realmente o que, é que as empresas estavam procurando, entendeu? e adaptar a nossa qualidade, etc., Porém, uh, obviamente, o dinheiro em algum momento, ele, ele, vai, ele vai terminar, ele vai acabar. Não existe recurso infinito. Algumas empresas têm essa, essa, essa felicidade de ter recurso infinito para poder investir infinitamente. Porém, em 2014, eu lembro disso, 2000, um pouco antes do, da Copa do Mundo, uh, eu já estava voltando de mais, mais uma feira organizada pela parceria Pex e Abra Games, e quando nós estávamos voltando, pediram, a Apex mesmo pediu, eu estava com alguns espaços para poder, uh, VIPs dentro do, da Copa do Mundo, no final das contas. E eles estavam pedindo algumas propostas para que a gente pudesse, para que a gente pudesse, assim, para que diversas empresas pudessem propor alguma coisa interativa que fosse interessante para o espaço em si. E a gente, quando eu estava voltando dessa viagem, estava voltando de São Francisco, eu lembro que eu já estava voltando preparado para poder fechar a empresa literalmente, eu já tinha muito aprendizado, porém, uh, eu estava voltando e a gente eu não tinha mais recursos para poder continuar. E a gente não tinha fechado nenhum grande projeto do que a gente tinha fechado. Porém, eu, eu não vou lembrar agora quem foi que mandou o um e-mail, nós mandamos uma proposta dizendo como é que era um piso interativo para que as pessoas pudessem jogar uh, futebol num piso interativo, entendeu? Com uma projeção, então você ficava desafiando o outro no, 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 numa pelada. Então, a gente mandou para um único local. A gente disse, olha, a gente tem condições de fazer isso aqui para um único local. E eu recebi um e-mail da FedEx para poder entrar. E eu lembro que eu estava no aeroporto em Nova York. Eu estava sentado, literalmente, no saguão, esperando a hora do voo chegar que Faltavam mais de 18 horas ainda. Mas eu não tinha grana nenhuma para poder ir até a cidade, para poder conhecer a cidade, nem nada disso, entendeu? Então, eu estava lá somente pelo aeroporto. E foi quando mandaram um e-mail dizendo, olha pode entrar numa conversa com a gente aqui rápido, eu, caramba, posso, sei lá, vai que eles querem a minha proposta, ah, ele, e a turma gostou tanto, mas gostou tanto da proposta da gente, que ao invés de contratar apenas para uma localidade, contratou para todos os estádios que a Apex ia ter essa interação, entendeu? Então, aquilo dali fez com que o que a gente estava pensando que ia ter de... de, de assim, de receita, acabou sendo multiplicado por cinco, entendeu? Não era muito dinheiro, porém, foi dinheiro que foi feito para a gente poder reorganizar a empresa em uma maneira que a gente pudesse, de verdade, em algum determinado momento, começar a crescer e escalar de verdade. Então, a Apex, ela participou também desse momento de construção da, da Cocuí, entendeu? Porque quando a gente estava quase caindo fora da, da cena, a Apex, ela conseguiu resgatar a gente. E, bom, e depois disso, a gente continuou participando com todos os aprendizados, até o momento onde a gente cruzou o uh, nosso caminho com, com a Guerrilla Games, na primeira XPS que a... Que a que... A Apex patrocinou junto com, junto com a Abra Games, entendeu? E, mais uma vez, um belo trabalho da Eli, que ela conseguiu, de verdade, fazer essas conexões com o pessoal da XDS, junto com o Gustavo também, entendeu? Ele juntava os dois eventos para poder promover, foram eles. E é uma coisa engraçada, eu nunca iria para a Apex, eu nunca iria, na verdade, para a XDS se... Ah, o Gustavo e ele não tivessem trazido a comitiva, o, comi o Committee Advisory da da XTS para o Brasil, e para participar do Big Festival, entendeu? E foi aqui no Brasil que eu os conheci. Aqui no Brasil eu viajei, depois que eu os conheci, a gente viajou para a XTS com um programa setorial. Lá a gente cruzou caminho com o pessoal da Guerrilla Games, participando, participando em Horizon Zero Dawn, e daí o resto da é história. Então, se, se quer saber... Para é a gente, qual é a importância da Apex nesse, nesse trabalho todo? Eu posso dizer que existe, como eu falei, existe o período pré-Apex e existe o período pós-Apex, entendeu? E, obviamente, existe o período pré-Big Festival e o período pós-Big Festival, tá, gente?
1: Tiago, que relato emocionante e que história bacana. É, eu vi as histórias dos empresários no Apex que sempre me deixa muito feliz, porque na Apex Brasil a gente trabalha para que esses resultados sejam cada vez mais vistos, tanto no Brasil quanto no exterior. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando na Cocu. Você mencionou de leve o Big Festival, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a participação e a relação da, da empresa e a sua relação com o festival.
0: Claro, eu... Bom, não é somente porque o Gustavo está aqui, nem é ele, mas eles sabem de todo o meu carinho com o Big Festival, entendeu? É, 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 o, é o evento brasileiro, entendeu? É o evento o maior evento de, de B2B também da América Latina. Eu acho que é algo fantástico que eles estão fazendo aqui e principalmente porque eles começaram onde, <risos> a gente gosta de falar, né? onde era tudo mato, não existia direito. A gente só tinha os consumidores e nós tínhamos mal tínhamos os, os produtores, então... Você começar um festival que é pensado para ser B2B, de alguma maneira, entendeu? Onde você não tem tanta gente você também não é reconhecido, ainda não é reconhecido internacionalmente porque está muito novo uh, e tendo que utilizar também de diversas de diversos incentivos fiscais para poder tentar uh, começar, é, é um feito e tanto, entendeu? Então, uh, uma das minhas primeiras experiências, e eu posso falar mais uma vez, que foi faz parte desse período da gente, do pré e, e pós, Uh, foi exatamente no Big Festival. Então, o Big Festival proporcionou a gente também essa experiência de estar próximo de grandes profissionais internacionais, de fazer muito networking, entendeu? E de também tem muito aprendizado em cima de todos os conteúdos que eles trazem para o público em geral. Além do fato de que você... Eu, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, entendeu? antes de você viajar para poder participar de algum evento internacional, cara, passa primeiro pelo Big Festival, porque você não precisa fazer um investimento tão alto assim para poder ter contato com esses com esses players é... internacionais extremamente importantes. E foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente já tinha feito alguns, alguns investimentos, porém foi dentro do Big Festival que a gente encontrou exatamente o, o nicho que a gente deveria atacar. Eu, eu lembro que a primeira vez que a gente foi para o Big Festival, a, a nossa empresa tinha em torno de oito pessoas, sete pessoas. Hoje somos mais de cem, entendeu? A gente tem e a gente tem mais de 40 vagas em aberto ainda. Então, uh, e a gente esse ano, a gente teve que recuar. A gente estava com uma, uma, uma operação também na China. A gente teve que recuar um pouco por conta da pandemia, e por conta de todos os problemas que estavam acontecendo lá na China porém esse ano a gente está no próximo mês antes a gente vai até anunciar no Big Festival tem tem um novo investimento da Cocu entendeu que vai ser até em São Paulo ah, e e que vai ser e que vai ser bem bacana vai ser bem vai ser bem eu acho que vai gerar um burburinho bacana entendeu mas uh, isso tudo foi proporcionado por conta dessa experiência da gente de, de verdade participar do Big Festival e de ter eles deles terem trazido principalmente essas pessoas que eram as conexões que a gente precisava para poder se tornar a empresa que nós somos atualmente, que foi a turma da, da Electronic Arts, o pessoal da Microsoft, o pessoal e uma coisa engraçada, uma das primeiras pessoas que eles trouxeram também para poder... Uh, dar uma espécie de mentoria para poder fazer criar as conexões, entendeu? Que trabalhava na época para a Relic e depois trabalhou para o pessoal da Microsoft no Studio Coalition, que é o Dilberman, hoje em dia é, trabalha com a gente, trabalha para a gente, entendeu? Então, a, a gente tem profissionais e o cara foi produtor, um dos produtores do Gears of War 4 e 5, entendeu? Então... Ah, esse é, são alguns dos profissionais que nós temos dentro da nossa empresa e que foram trazidos, obviamente, por conta dessa conexão junto com o Big Festival. Então, ah, o Big Festival é muito importante para a cena, não apenas nacional, porém, em toda a América Latina, tanto é que já virou um hub ah, para toda a América Latina, entendeu? Em termos de negócios e também em termos de, de... principalmente em termos de negócios, na verdade, e em termos de conteúdo também, conteúdo muito voltado para para o desenvolvimento e não apenas para para o consumidor final, entendeu? E esse ano tá com palestras incríveis, a gente tá até... E, e eu tenho o maior prazer de dizer que esse é o primeiro ano que nós estamos como como patrocinadores master da do, do Big Festival, entendeu? A gente tá bem feliz de estar tá participando, tá bem feliz de estar tá estendendo cada vez mais essa parceria com o Big Festival. E, do outro lado, a gente também está promovendo algo que, que o Big Festival tanto queria e, durante muito tempo, conversava com todo mundo, entendeu? Que é falar mais sobre inclusão. Então, nós trouxemos o pessoal da Able Gamers para poder falar sobre acessibilidade no mundo dos jogos, entendeu? Então, nós teremos dois streamers que, que são portadores de PCD e que vão falar das dificuldades e também vão falar sobre a trajetória deles no mundo dos esportes também, por exemplo. A gente tem muito orgulho desse ano de patrocinar o Big Festival e a gente sabe da importância e do peso dele, não apenas para o mercado nacional, mais uma vez, mas para o mercado internacional.
1: Muito obrigado, Thiago. Bacana demais vocês patrocinarem o festival nesse ano e trazerem, inclusive, esse tema importante da inclusão para o setor de games. E você também já deu mais uma deixa para os nossos ouvintes ficarem ainda mais atentos ao Big Festival desse ano, quer é conhecer esse anúncio que a Cucu vai fazer lá. E espero também que o seu relato ajude a animar outras empresas brasileiras de games a participarem do nosso projeto e, quem sabe, da próxima edição do Big, né? E, pessoal, fiquem atentos. Como já contamos para vocês algumas vezes, o Big Festival desse ano acontece entre 3 e 9 de maio. Se você gosta de games, se você admira o setor, quer conhecer mais... Não tem programa melhor e praticamente tudo é gratuito. Fique ligado no site www.bigfestival.com.br que você vai encontrar todas as informações para aproveitar o festival. E para falar um pouco mais sobre o festival, avançando ainda aí sobre o que o Thiago já falou, é, inclusive sobre esse desafio da realização de um festival digital que a pandemia impôs, é, eu vou chamar para a nossa conversa o Gustavo Steinberg, diretor do Big Festival. Gustavo, seja bem-vindo ao ApexCast, a palavra é sua.
4: Olá, obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, pela presença. Bom, depois de todo mundo já falou um monte do Big Fashion, é super legal de ouvir, né? Assim, para mim é o maior orgulho ouvir a história do Thiago, assim, e tem outras histórias desse tipo. Como o Thiago falou, quando, quando a gente começou era tudo mato mesmo, assim. Mais do que mato, acho que é, contando do, dos primórdios do Big Fashion, o Big Fashion ele, ele acabou acontecendo sendo porque só no momento é, começou cedo, vamos dizer assim, né, como como um evento de B2B quanto de um festival dedicado a jogos independentes, ele ele acabou criando um efeito muito interessante, que foi os próprios desenvolvedores de jogos e os próprios donos de estúdio se reconhecerem uns aos outros, né? Eles, na verdade, acabou virando um ponto de encontro para criar uma cena, né, assim, e para falar, pô, eu não tô sozinho nisso daqui. E aí as demandas é, dos, dos empresários e dos donos de estúdio começaram a ter um canal para 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 gerar algum tipo de resposta por parte da Abra Games com a, o apoio da Apex. Né? É, essa história realmente foi um encontro muito bem... Eu vejo, assim, do ponto de vista do Big Festival, foi uma história muito bem sucedida de encontro dessas três partes, né? O festival servindo de palco, a Apex fazendo uma aposta em investimento acertado né? e a gente conseguindo responder a essa posse, a esse investimento e os empresários, né? que todos caminharam juntos né? então sempre quando eu vou falar sobre o histórico do Big Fashion eu falo assim, bom, o Big Fashion cresceu junto com a indústria de games do Brasil né? então a gente vai ajudando um ao outro e vai ouvindo um ao outro né? então da mesma forma que a gente traz coisas para os estúdios é, a gente só consegue trazer porque a gente ficou ouvindo o que os estúdios estão precisando né? Então, essa história de, ah, XDS, é super legal de ouvir, assim. E, e eu, eu tenho o maior orgulho, de, 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 assim, de verdade, de ter a Cocu como, como apoiadora massa do, do, do festival, porque, assim, isso né, é quase que um novo passo, a gente vendo as empresas se consolidando depois desses anos. Tem mais uma que ainda não está assinada, mas que, que já já vai aparecer outra empresa também, que é fruto também desse, desse caminho que a gente foi trilhando em conjunto, é, que também vai ser a apoiadora master super, super legal esse fenômeno que tá acontecendo. E aí eu já entro na, até na questão do André, que é os desafios de fazer durante a pandemia. É, no começo a gente né ficou meio assim, assustado, quase assim, como é que a gente faz um evento que, basicamente, a ideia do evento é juntar todo mundo no mesmo lugar, como é que a gente faz isso no, no ambiente online? E agora eu já estou super animado, assim, porque assim, uma série de coisas que a gente está tendo que fazer agora, a gente já previa que iam acontecer, talvez não nessa dimensão, mas a gente já previa que ia acontecer em alguns anos. Né? Então, reuniões online é uma coisa que já estava no nosso radar dois, três anos on, a, atrás, quando, quando alguns uh, gringos começaram a a demandar, né? Pô, eu não posso ir para o Brasil, é, mas eu queria participar das reuniões de negócio, como é que eu faço? O ano passado a gente adaptou, já em 2019 a gente começou a pensar nessa adaptação e, e em 2020, o ano passado, a gente adaptou essa ferramenta para o ambiente online, né? E, e funcionou, né? E está tá rolando, assim, é... Esse, esse encontro online não tem a mesma potência do que o, um encontro físico, né? Mas é, a gente conseguiu realizar aí com, com todas essas limitações no ano passado, a gente conseguiu ter uma previsão de mais de 30 milhões de dólares em negócios realizados a partir das reuniões online, né? Isso para falar assim sobre o potencial do Big Fetch. O Big Fetch, claro, tem como grande parceiro a Apex, Brasil Games, Abra Games, é, mas a gente também tenta gerar mais cliente para vocês ainda, né? É, ou seja, a gente tenta abrir o escopo é, para atender, numa outra ponta é, os os desenvolvedores mais independentes ainda, né? Que ainda nem sabem o que fazer, às vezes não sabem que tipo de carreira que existe e tal. Então a gente tenta estender a mão para para esse pessoal conseguir é, se inserir dentro da indústria e na outra ponta a gente também tenta atender empresas maiores ainda para trazê-las trazê para o universo né? normalmente empresas internacionais é, para trazê-las para cá para realizar negócios né? então a gente tenta juntar essas duas pontas e aí eu comecei falando disso para dizer que a gente está vendo esse momento da pandemia como um, um grande desafio mas como uma grande oportunidade né? é, claro, não tem a coisa do cara a cara, né, que é super importante como a história do Tiago é, revela, né, assim você ter o contato direto com o cara mas a gente tem algumas vantagens bem interessantes que são, é, as pessoas não precisam viajar até São Paulo para ter acesso ao evento né? a gente tem possibilidade de trazer alguns nomes importantes da indústria que muitas vezes também não viriam é, e a gente tá, é, colocou o desafio de fazer pela primeira vez é, no mundo até onde a gente tem é, conhecimento um festival que oferece os jogos que estão selecionados para o festival para serem jogados durante o evento gratuitamente a, a partir da nossa plataforma online a gente também é aberto para o público final porque a gente tem como objetivo não só fomentar a indústria mas também fomentar a cena de jogos independentes no sentido de que a gente tenta ampliar a penetração dos jogos independentes no Brasil e na América Latina, né? e agora com a versão online no mundo inteiro, porque isso está aberto para todo mundo. Né? Claro que a nossa força é maior aqui na, na região, é, mas é, o que a gente está fazendo, além de colocar jogos para serem jogados, além de fazer as reuniões de negócios, que são a única parte paga do evento, né? que o André falou, a, maior, a maioria do evento é é gratuita, a única parte paga é a reunião de negócios, palestras, capacitação, todas as formas de, informa de informação que tem durante o evento, são grat tudo gratuito. É, a gente tem uma outra coisa que a gente vai fazer que é um dos grandes é, umas da, das grandes atrações do evento, que é a gente permitir que você não só jogue jogos, mas também fale com os desenvolvedores desses jogos, a gente está é, a gente criou uma solução para isso, mesmo no, no, no evento online. Né? A gente vai ter um, um lançamento oficial de um novo portal de empregos é, para a indústria de games. Né? A gente já está com mais de 800 profissionais cadastrados lá no, no, no portal e a gente espera ter muito mais do que isso, porque a gente sabe que a, a gente precisa lidar com vários elos da cadeia. Né? A, gente, a gente tenta aos poucos e dando os insumos para que a indústria possa crescer e mão de obra evidentemente é uma delas e a gente está tentando reunir isso porque a gente recebeu de vários é, vários estúdios esse feedback de pô tá difícil de encontrar profissional as empresas estão crescendo e tá difícil de encontrar profissional então pô vamos reunir e é assim que a gente opera né é, e nada disso seria possível, de verdade, assim, eu sei que o podcast é da Apex, mas isso eu falo para todo mundo, sem o apoio da Apex isso seria impossível, é, porque a gente criou um, um, um ciclo virtuoso, é, a partir dos investimentos da Apex, que permitiram a gente trazer, né, convidar os primeiros executivos que vieram fazer negócios, reuniões, tal, não sei o quê, e a partir daí... Alguns um, convites que a gente faz com os, com os recursos da Apex, com o apoio da Apex, outros começaram a vir. né? Então, até que no, em 2019, a gente tinha lá 40 convidados da Apex e mais 100 executivos que vieram por conta própria. E cada vez mais a gente está perdendo o controle, no sentido de que vem gente e a gente não sabe nem como é que chegou a notícia para determinados executivos de que estava acontecendo o Big Festival. Ou seja, é, a gente conseguiu colocar... O, o Brasil no mapa, como a Eliana falou logo no começo, é, do desenvolvimento de jogos, e, e eu espero e eu vejo com muito otimismo o, o futuro agora em que a gente tem empresas bem preparadas, a gente tem mão de obra cada vez mais atenta e se capacitando também, e a gente tem as conexões feitas com o exterior para desenvolver grandes projetos, e a gente já tem players de peso, como a Cocu, a Wildlife, a Kiris e todas as empresas que conseguiram é, se estabelecer no cenário internacional.
1: Muito bom o seu relato, Gustavo. Muito obrigado. Eu imagino realmente que deve dar orgulho você ouvir depoimentos como o do Tiago, né? Você vem trabalhando arduamente ao longo desses anos para o Big, para que o Big alcance o patamar que ele alcançou, afinal de contas, né? E tem tanta coisa legal no Big deste ano: palestras, a possibilidade de jogar, testar alguns jogos participantes online, que eu tenho certeza que essa edição vai ser mais uma que vai entrar positivamente para a história do festival e do setor de games do Brasil. Vou reforçar aqui as datas. O Big Festival acontece entre os dias 3 e 9 de maio e você conseguirá mais detalhes sobre a programação no site www.bigfestival.com.br E reforço também que tanto a Abra Games quanto a Apex Brasil estão à disposição de toda a cadeia produtiva do setor de games. Procurem a gente porque vamos ajudar vocês a expandir a presença internacional do Brasil para novos mercados. Posso é isso, só pessoal. falar uma coisinha Opa. a mais? Pode, Gustavo.
4: É... O, o, o evento é de 3 a 9, mas as reuniões de negócios já estão abertas. Né? É... Então, se você quiser fazer reunião de negócios, é só entrar no, no, no site festival, bigfestival.com.br e entrar agora, porque se você quiser fazer reunião no período do evento, você tem que agendar as reuniões antes, através da nossa plataforma.
1: Excelente, Gustavo. É isso, pessoal. Agradeço a Carla, a Eliana, ao Thiago e ao Gustavo pela ótima conversa de hoje sobre a promoção internacional dos games brasileiros e sobre o grande Big Festival, que nesse ano acontece entre os dias 3 e 9 de maio, totalmente online. Convido vocês, nossos ouvintes, a ficarem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Acompanhe também nossas redes sociais, que estão recheadas de novidades e coberturas de eventos. Basta procurar por Apex Brasil. E se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima!
0: Esse foi o Apex Cast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br